0: 使用宠物轮椅时，到底该不该把脚吊起来呢？大家好，欢迎回到家有健全，我是霍三撇。最近呢，发现越来越多新的朋友的加入。如果你是第一次来的话，这个频道呢，主要是在分享与宠物健康及宠物保健或者是宠物附件相关的资讯。如果你有想要知道什么样的内容或者是主题。又或者是有哪里听不懂的话，都欢迎留言让我知道哟。好，今天的主题内容呢，是来探讨使用宠物轮椅时，到底该不该把脚吊起来呢？如果一直有在关注家有健全的四主们，会发现之前有曾经写过一篇如何挑选宠物轮椅的文章，放在部落格当中。如果有兴趣的四主，我会把这篇链接放在介绍栏，有空的话可以再去看一下，或者去复习哦。大家可以思考一下，为什么大部分看到宠物轮椅的时候，狗狗的脚都是被吊起来的呢？通常在普通的情况下，看到狗狗开始使用轮椅的时候，通常都是因为已经面临的完全瘫痪或者是部分瘫痪，所以它们的脚都会呈现比较软趴趴，没有力量去支撑全部的身体重量，也没有力量将身体往前推进，所以呢，很多时候都会直接把狗狗的脚吊起来。不让狗狗的脚使用，但是这种剥夺式的方式可能会让狗狗的身体渐渐的认为这些比较没有力气的肢体是属于多余的组织，反而可能会剥夺那一点点微小的肌肉细胞生存以及茁壮的机会。当然，我们不能说这样吊起来的方式是百分之百错误的，但是这种方式呢，通常只能在两种的情况下是可以完完全全的被认可使用。第一种是平常有在借由轮椅去搭配着脚着地的站立训练，但是只有在走动或者是跑动这种活动的情况下，把脚吊起来是被允许的。另外一种是当毛小孩的脚呢已经完全呈现没有动作的情况下，请注意哦，是完全没有动作的情况下，也就是说他的脚是完全不会去做任何动作、任何关节、任何角度的改变。如果像是他躺着的时候，还会做出自己踢脚的动作，或者是抓痒，或者是当你去摸他的脚的时候，他还会稍微移动一下、躲一下，这样子的话就不会被认为是完全没有动作哦。所以，只要他还有这样一点点的动作存在，我们都不应该随便的把脚给吊起来，来去剥夺他参与在使用轮椅时做任何动作训练的机会。不过有一个情况需要特别注意一下。因为这个情况呢，可能会造成狗狗的脚产生会自己动的感觉，但实际上它并不是自主产生肌肉收缩的。那也就是，如果狗狗的脚呢，它的动作是在你帮它抓痒或者是捏它的脚底板的时候出现，也就是有点像是兽医师在做神经检查所用的那种钳子捏脚板的动作。那这类产生的肌肉动作或者是肌肉收缩抽动的话，都不属于自己产生动作，而是属于神经反射的部分，所以要特别去注意这一点。不过呢，即使是这种类型的狗狗，我们也是十分的建议不要把脚吊起来，特别是在站立的时候，因为我们可以借由把脚底包裹的比较紧实一点，避免与地面有产生过大的摩擦。我们借由这样子的情况下去做一些功能性的训练，承受重量的训练。给予身体足够的感觉刺激，来让毛孩们可以在未来有比较强的身体适应性。那说了这么多，大家还是会很好奇，到底为什么不应该在使用宠物轮椅的时候把脚吊起来呢？主要是当你把脚吊起来之后，这些被吊起来的肢体很有可能会呈现成完全摆烂的情况，就像是你一只手可能因为骨折打石膏，完全被绑起来之后，被迫只能使用另外一只手来做事情。那这样子会造成什么样的后果呢？这样的后果，也就是会让这些肢体本来还可以做出一些动作，但是因为被固定住了，而出现了长期的被迫摆烂，导致他们后来越来越不知道需要使用这些脚，或者是认为这些脚是不需要的，而导致这些肢体会出现肌肉萎缩的状况，甚至有时候呢，还有可能会造成剩余残余的这些肢体。出现了过度支撑、过度使用的状况，而导致有肌肉的发炎、关节的状况出现。所以啊，有时候这种小细节是非常容易被大家忽略的。如果能够在初期好好的把握这个时间点来做一些站立或者是功能性的训练，或许狗狗的结果就会不太一样。纵使最后这些瘫痪的脚无法战胜疾病，残余的肢体不会在过程中过度的消耗。可以继续保有健康的关节、肌肉、韧带以及活动力。所以啊，如果你们家的狗狗是最近才开始需要使用轮椅，并且已经把脚吊起来的话，我们可以提供一个简单的方式来做简单的观察一下家中毛小孩的脚呢，是不是真的完全没有力量？那就是当狗狗在轮椅上行走的时候。你会发现这些吊起了脚，其实还是多多少少有一些前后前后的摆动。那这种情况下的话，我们会强烈的建议你让他的脚开始着地，而不是悬吊在空中。因为如果是这种情况的话，除非你对于他的脊椎或者是疾病的问题都并没有去做进一步的处理，或者是去治疗改善之类的。不然，它的未来可能还是有很大的进步空间，甚至有可能完全脱离轮椅的部分。但是呢，这个观察的方法要非常非常注意。我们需要去注意这个脚前后摆动的晃动，是不是因为地面的不平造成的？因为地面的不平会导致轮椅产生震荡而产生摆动，所以非常建议在做测试的时候，请找比较平坦的路面来进行，看起来会比较准确。不过啊，宠物轮椅其实是一个非常多功能的产品，它能够提供给毛孩非常多的重量支撑，来让他们可以在比较低负重的情况下运动，使用肌肉。甚至有时候狗狗动力比较大的情况下，可以把它当做取代水中跑步机的附件用具。另外，它还有提供一个非常重要的元素，也就是提供毛孩们平衡的安全，饲主们就不需要过度的担心。狗狗在过程中会有跌倒的情况，而产生了二次的伤害。所以啊，我们可以简单的利用这两种重要的因素，来帮助许多的狗狗在瘫痪的初期维持一定比例的肌肉量，并且搭配着持续的复健以及运动计划的改造，到最后甚至可以慢慢的脱离轮椅，迈向全身的辅助带，慢慢的再变成后腿辅助带或前脚辅助带，最后呢，慢慢的脱离这些辅助。可以恢复到自由自在、无需背负受限的生活。所以啊，在挑选轮椅的时候，我们会非常建议一定要挑选可调节式的轮椅，因为就像前面所提到的内容一样，轮椅在每个阶段它都可以扮演着不同的角色。它可以应用我们当时所需要训练的部分，来去做调整难易度，调节成我们想要的目标。当我们达到目标之后，又可以再次做调整。变成想要的新目标。再来，一定要了解如何测量狗狗的身体，因为基本上我们都希望能够挑选狗狗是能够踩地高度的轮椅来购买。因为其实有听到许多的饲主在说，台湾有部分的轮椅厂商觉得狗狗不需要去踩地，所以并没有特别针对这个部分去做研究。当然，我们并不是要去评论他们或者是批评他们，毕竟他们可能是。在比较模板化的形式下出产，所以没有办法达到非常的克制化。但是其实现在的网络非常的发达，宠物轮椅不一定只有在台湾买得到，其实在国外也都可以买到各式各样的宠物轮椅。而现在呢，也有一些新创的产品，也都有在针对宠物轮椅去做一些新创的设计。所以当你有看到这类的产品的话，请大家一定要表达对对方的支持。来让这一块可以有更多进一步、更多成长的空间。而且啊，其实现在国外有很多的网站提供在购买轮椅的时候要如何去测量需要的大小，而他们通常都是用图文并茂的方式去叙述，所以应该是蛮好懂的。但是如果你在过程中呢有什么样的问题，也可以进行预约来进行帮忙测量的服务。目前的话有提供线上或到府的服务都有哦。好啦，那我们今天的内容到这里结束了。大家有没有比较了解为什么不应该随便让在宠物轮椅上的毛孩们把脚吊起来了吗？如果觉得这次内容不错的话，欢迎帮我评分加留言。另外，如果还有想要知道什么相关的资讯的话，也欢迎到加油健全的脸书粉砖以及 IG 偷偷的告诉我。最后，如果想要看之前那边如何挑选宠物轮椅的文章的话，也可以在介绍栏的链接点击前往。我们下次见，拜拜。